بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اطعم وسقى وخلق فسوى واعطى كل شيء خلقه ثم هدى واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد اهل الاهتداء وامام اهل الهدى الداعي الى الله سبحانه وتعالى فمن اجابه سعد ونجا ومن اعرض عنه فانه يضل ويشقى والعياذ بالله تبارك وتعالى فاللهم اجعلنا ممن استجابوا لدعوته واستقاموا على طريقته وقاموا بالهدى لدينه وسنته حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا اتم الرضا في خير ولطف وعافيه امين واسال الله عز وجل ان يفرج عن المنكوبين والمظلومين والفقراء والمساكين والنساء والاطفال والمظلومين في فلسطين وفي غيرها يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان ترفع البلاء عنا وعنهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم امن خائفهم اللهم استر عاريهم اللهم اطعم جائعهم اللهم اضحك باكيهم اللهم افرح حزينهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم ارزقهم الثبات وارزقهم حسن الظن بك وتوكل عليك وحسن الرجاء فيك يا رب العالمين وجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها أنت أعلم بهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين في درسنا كتاب رسالة المسترشدين أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق في اليقين في أوله وآخره وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإمام المحاسبي نفعنا الله به أن أن اليقين أول وآخر لكن آخره ليس له نهاية إنما لأن اليقين بالله عز وجل هو الإيمان بالله الكامل الراسخ وال وأول أركان الإيمان أن تؤمن بالله بصفاته وأسمائه وأفعاله وأسماء الله وصفاته وأفعاله لا تنتهي كل يوم هو في شأن فلذلك اليقين بالله لا ينتهي من حيث المقارنة بهذا الشيء أما في منزلة العبد فإن له نهاية لأن العبد ينتهي يقينه بموته فتمام فلذلك كان الصالحون أو العارفون بالله عز وجل لا يجتهدون في تهذيب أنفسهم أنفسهم ليتعرفوا عليها ويتعرفوا على الله عز وجل من خلال صفات الأفعال في الوجود فيترقون في كل نفس معرفة بالله عز وجل 
فاللهم علمنا ما ينفعنا وزبنا عما نافعا وكبنا خاشا وسردق رآمين نكمل الليلة بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقرأ من كتاب رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبعلومكم ورضي الله عنكم إلى أن قال ولا يكون الخوف إلا بعد وإنما قلنا وإنما قلنا آخر اليقين من وجود أصناف العبد في مقام الإيمان لا في آخر اليقين من العلم ولن يبلغ ذلك أحد من خلق الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبلغ أحد من الله كنها قالوا يا رسول الله إن بلغنا أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يمشي على الماء قال ولو ازداد يقينا وخوفا لمشى في الهواء ولا يكون هذا كنا ذكرنا أن هذه الرواية أو هذا الحديث فيه تكلم فيه أهل الحديث فمنهم أن حكم عليه بوضعه فيه الحديث عن سيدنا عيسى لو زاد يقينا مشى في الهواء طبعا ولا يكون النبي إلا من أهل اليقين فتكلم في هذا الحديث وقيل أنه موضوع هكذا وطبعا سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لا شك أنه أعطاه الله عز وجل من المعجزات التي تناسب زمانه وهي إبراء الأكمه و يمسح على المريض فيشفيه الله عز وجل كذلك كان كما قال سبحانه وتعالى يحيي الموتى بإذن الله هذا شيء عظيم تمام يحيي الموتى بإذن الله وكذلك أعطاه من علم الغيب وأعلم ما تدخلون في بيوتكم فهذه المسائل التي أعطاها الله سيدنا عيسى ابن مريم في في زمنه لأن كانت تناسب ذلك الزمان وحتى أن هذه المعجزة ستظل مع سيدنا عيسى في آخر الزمان حينما ينزل في وقت زمن المسيخ الدجال لأن المسيخ الدجال يدعي شفاء المرضى ويدعي علم الغيب ويدعي الخلق ويدعي الإحياء والإماتة وكل ذلك كما ذكرنا فيه من طبعا هذا كذب وهو دجال وهو أعور كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أنه يكون يسري سرايات الدجل في الناس في ذلك الزمان لكثرة لكثرته وسبب هذا لابد أن تفهموا ذلك سبب التفات الناس إلى الكذب لأنهم تركوا أهل الحق وتركوا أهل الصدق بل واتهموهم يتهمون الصادق فيقول أنت كاذب وهذا الزمان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في بعض أحاديثه عليه الصلاة والسلام يصدق الكاذب ويكذب الصادق 
وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَيُخَانُ الْمُؤْتَمَنُ هذه معنى ذلك أن الموازين ستنقلب العكس تماما يصدق الكاذب هل هناك شيء أوضح من هذا؟ ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن الخائن أمين ويخون أو يخان المؤتمن إذا أنت أمين ومخلص أنت خائن ولا يفعل ذلك إلا الشياطين طيب فلذلك إخوان الشياطين من الإنس ومن الجن هكذا يريدونك أن تصدقهم وتكذب القرآن الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمكم الفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه فضلا والله واسع عليم هل الشياطين تصدق هل الشياطين أمينة لا فلذلك حينما نجد في القرآن الكريم حينما يتحدث المولى عز وجل عن الشياطين فماذا يقول عنهم وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال سبحانه وتعالى عن الشيطان إن الشيطان كان عدوا مبينا عدوا مبينا وقال سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه يعده ويمني يعدهم ويمنيهم وما يعد الشيطان إلا غرورا فلذلك الناس في ذلك الزمان تركوا الصدق تركوا الحق فلا يقرؤون القرآن يقرؤون أي شيء غير القرآن وإذا قرؤوه لا يتدبرونه بل يتدبرون غيره فإذا جاءت مقالة أو نشر إخبارية يتمعنون وينظرون المحللين هذا محلل سياسي وهذا محلل اقتصادي وهذا يتتبع ويركز شو مثلا يتكلم عن الاقتصاد العالمي في الزمن القادم فتجد يسمع شو يقول المحلل هذا وش يقول المحلل وش السوق كيف هكذا وإذا كانت أمور هكذا تتعلق بالسياسة وغير ذلك يسمع هذا وهذا وهذا يتدبر يتمعن بينما إذا إذا قرأ القرآن والذين لا يقرؤون أكثر ما في ما يقرأ ما عنده وقت لكن أنا أتكلم عن الذي يقرأ القرآن في ذاك الزمان مستحيل أن يتدبره لأنه يدوب يقرأ كما يقال من أجل البركة من أجل البركة فإذا كان يبحث من أجل البركة فالشيطان يقنعه خلاص إذا أنت تريد تقرأ للبركة فتكفيك آية ويقنعك آية كلام كلام الله مليان البركات خلاص آية واحد مش أنت تجد بركة خلاص البركة والخير فيقتنع والله صح آية واحدة تكفي فهكذا يستجره الشيطان بالإقناع فالشيطان خبيث ومكار وكذاب يا أخي إذا كان الشيطان استطاع أن يوسس لأبيك آدم أقنعه فدلهما بغرورتي أنت تقول لا ما يقدر علي مين أنت صحيح هو مش معناته أنه أقوى أو أنه أحسن أو أنه أذكى لا أقوى ولا أحسن ولا شيء ولك سيدنا 
آدم حكمة من الله عز أراد الله أمرا ليقضي الله أمرا كان مفعولا تمام وكان سيدنا آدم يظن أنه ما في حد ممكن يحلف كذبا فإبليس أقسم بعزة الله فسيدنا آدم خلاص يقول مستحيل واحد يكذب ويقسم بالله هذا من سابع المستحيلات والشيطان ما عنده مشكلة يعني يقسم كذبا وهذا هو النفاق المنافق تريد منه أن يقسم لك عشرين أيمان مستعد ما عنده مشكلة كلها كذب في كذب والعياذ بالله تبارك وتعالى الله 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 فكان لزاما أن ننبه عن هذه الرواية أكمل ولا يكون الخوف إلا بعد اليقين وهل رأيت خائفا لما لم يستيقنه لا يكون الخوف إلا بعد اليقين كيف يعني هذا هل ممكن تخاف من شخص ما تعرفه الخوف الحقيقي أما مجرد الوهم ممكن تقول أن الإنسان هذا ما أعرفه فيكون عندك شيء من التوجس لكن هذا ما يسمى خوف ممكن يسمى قلق تمام والله مثلا قالوا لك أن هناك مدير جديد تم تعينه فيحصل عندك شيء من القلق هذا ما يسمى خوف قلق توتر مش عارف هذا كيف هيكون تمام لكن اليقين الخوف الحقيقي لا يكون نبعد يقين اليقين بمعنى أنك تعرف هذا الشخص تعرف صفاته تعرف قوته تعرف نفوذه تمام فتخاف فيقول لك هذا إنسان يعني واصل مثلا هذا الإنسان كلمته مثل السيف هذا بس لو وقع على شيء خلاص فأنت تخاف أنه هذا صاحب نفوذ قوي وصاحب تأثير أو بمعنى آخر يسمى صاحب قرار فأنت تخاف لأنك عليم صفة من صفاته ولله المثل أعلى فكيف تصل للخوف من الله إلا إذا إذا توصلت إلى اليقين بأسمائه وصفاته نحن الآن نعلم نعلم أن الله عز وجل قادر وأن الله عز وجل حاضر وأن الله عز وجل قوي وأن الله عز وجل رقيب فلماذا نعصيه لا تقول الشيطان ضحك علي لماذا ضحك الشيطان عليك أنت مؤمن أو مش مؤمن أنا مؤمن مش تؤمن بأن الله مثلا قوي وقادر ومطلع عليك ويراك نعم لكن هذه سمونا علم وليست معرفة هذا علم والعلم يكون بالمعلومات ما هو العلم العلم إن صح أردنا أن نشرح العلم من حيث المعنى العام تجاوزا طبعا نحن نتكلم عن العلم مش عند العلماء العلم عند الناس اليوم من كانت عنده معلومة فهو عالم بهذه المسألة يقال عنده علم بشيء واحد تمام لكن ممكن أغابت عنه علوم 
فلا يسمى انما عالم بالشيء الفلاني تمام فالعلم بالله سبحانه وتعالى لا يمكن ان ان تحيط به لكن لو 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 العلم بالله سبحانه وتعالى يحتاج الى المجاهده حتى تنكشف لك من من البصيره نافذه فتشاهد بعضا من تلك الصفات التي تريك قوته سبحانه وتعالى الله عز وجل حكى لنا في القران كيف بدا الخلق كيف خلق بل كيف خلقك انت ايها الانسان انت كل واحد منا موجود قصه حياته كيف كان وكيف ألقى أبوك نطفته في رحم أمك وكيف نشأت وترعرعت يقول لك أنا أنت هذا مذكور فلينظر الإنسان مما خلق أنا وأنت إنسان يقول لك تعال انظر أنت هكذا وفي بعض صور ذكر الله لنا بالتفصيل من نطفة من, 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 من نطفة ثم من علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم خلق العظام ثم كس العظام لحما ثم نفق فيك من الروح ثم أنشأك خلقا آخر وصورك في رحم أمك فهذا أنت فالله عز وجل يرينا قوة قدرته فأنت أنت تؤمن بهذا وتشاهد هذه الآيات أمامك أنت كيف نشأت وكيف نشأت ثم تجد كيف خلق الله السماوات والأرض ثم خلق الله النبات فهذه الله يقول لك أنا خلقت كذا بالمراحل كما يقال بالأوقات ليعطيك نبذا من علم الظاهر فنحن مؤمنون لكن يمكن ينكشف لك الحجاب فترى هذا الخلق يتطور أمام ما أقول أمام عينيك بل أمام بصيرتك فتشاهد تجليات صفات المولى سبحانه وتعالى أقرب لك المثال كلنا نؤمن بأن الله يرسل الرياح وينزل المطر طيب أنت هذا من حيث إيمانك بالقرآن الكريم لكن هل سمعت أن الله يوجه أوامره للرياح ما سمعت فكيف لو سمعت كيف لو سمعت يا, يا, يا سماء أمطري كيف لو سمعت في غارك سمع يا, يا, يا أرض إبلعي ماءك يا شجر يا شجر أثمري فتثمر يا زهر تفتحي يا شمس أشرقي يعني بس نشوف الشمس تشرق لكن كما جاء في الحديث أن الشمس إذا غربت تظل ساجدا تحت العرش فإذا أردت أن تطلع تستأذن هل سمعت استئذانها من الله؟ لا إذا أنت لم تبلغ اليقين وهكذا تخاف 
وقيل أن الشمس تستأذن كل يوم لأنها تظن أنها إذا غربت سيكون هذا هو اليوم الآخر هي لا تعلم الغيب هي عبارة عن تصور كل يوم تغرب تنتظر أن الله يقول أطلعي من المشرق شو منذ منذ متى خلق الله الشمس هي كل يوم تستأذن ها أطلع من المشرق لا أطلع كل كل يوم كل يوم كم عمر الشمس إحنا قلنا في دروس ماضية أن الله خلق السماوات خلق الأرض بدون بدون بشرية فيها كل أنواع الحياة إلا الإنس والجن مش موجودين كم ظلت هذه الحياة على هذا الله أعلم كم ملايين سنين ما, ما تعرف يعني عدد لا متناهي عدد ضخم قرون ملايين من القرون ما أقول ملايين من السن ملايين من القرون إذا كانت الشمس والنجوم هذه يقول لك عمرها أو يبعد هذا كذا كذا مليون سنة ضوئية هذا يعني يبعد حتى يصل نوره طيب متى خلق شيء ما يمكن أنك تتصور طيب هذه مجال واسع تفكر فلذلك يعني فالشمس نفسها إذا غربت كل ليلة تستأذن ربها هل تطلع من المشرق أو لا منتظر هذا اليوم فكيف لو لو سمعت استئذانها يا ربي هل تأذن لي أطلع من المشرق أطلع من 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 المغرب وهكذا لكن في غيرك سمع جاء في في الحديث أن أن أحدهم كان من أمم السابقة كان يمشي في الطريق فمرت أمامه سحابة فسمع الملكين في السفيل يقول اسقي أرض فلان فهذا فهذا الرجل الصالح سمع الملك اللي هو الموكل بإرسال الرياح سيد ميكائيل هو يوجه يا أيها السحابة اسقي مزرعة فلان مش أرض فلان مش بلدة فلان أو المدينة الفلانية أو الدولة الفلانية أرض يعني واحد عنده مزرعة خصيصا وفعلا تابعها حتى أمطرت في في مزرعة فلان فذهب إليه قال السلام عليكم السلام قال ما شاء الله ماذا عندك قال أنا عندي هذه مزرعة إيش تعمل قال فقال يعني إذا أنبتت أثمرت وقت الحصاد أوزعوا الحصاد ثلاث أجزاء جزء لله تمام يعني للفقراء والمساكين وكذا وثلث للأقارب والأرحام والوالدين وثلث لي ولأهلي فقال لذلك سقيت, سقيت مزرعتك فإنني سمعت ملك السحاب يقول للملائكة خدام أو للسحابة أمطري إسقي مزرعة فلان وهكذا فكيف بالله عز وجل وكيف فسبحان الله فلذلك ولا يكون الخوف إلا بعد اليقين ولذلك لو سمعت 
التسبيح الرعد تسبيح الرعد بحمد الله تسبيح جلال وخوف كيف لو يعني تسبيح من من مخلوق خائف من الله سبحانه وتعالى وهذا رأيت خائفا لم 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 يستيقنه لا ولذلك نجد أن مجالس العلم والذكر لها مهمة عظيمة والدليل على ذلك أن الله عز وجل حينما يرسل الملائكة هذا في الصحيحين فيقول لهم من أين أتيتم قالوا أتيناك من عباد لك يسبحون يسبحونك ويحمدونك طيب فماذا يقول الله للملائكة وهل رأوني كلنا الحمد لله نسبح الله لكن هل شفت الله لا ما شفت بقول لك سبحان الله على أي أساس سبحت على أساس أن رأيت بعض آيات الله شفت كيف شفت مثلا يعني ريح قوية صواعق رعد سبحان الله أنت شفت آية من آيات الله تمام لكنك ما رأيت الله عز وجل فالله عز وجل يقول للملائكة يسألهم عن نيابة عن, 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 عن الذين يجتمعون في مجالس الذكر في الدنيا فيقولون فيقول الله وهل رأوني فالملائكة تجيب نيابة عنا جزاها الله خيرا فتقول لا يا ربي ما رأوك تعرف الملائكة ما رأوك قال فكيف لو رأوني يعني كان الله يقول للملائكة هم يسبحونني ويحمدونني على أي أساس هل رأوني ما رأوك لكنك خلاص أنت أمرتهم أن, تسب... أن يسبحوك فسبحوك أمرتهم أن يذكروك فذكروك أمرتهم أن يحمدوك فحمدوك فنحن امتثال لأمر الله عز وجل فمنا من يفتح الله له فيشاهد فيقول فك... فك... فكيف لو رأوني الله يقول للملائكة عنا فكيف هؤلاء العباد لاجتمعوا كيف لو رأوني فتجيب الملائكة ما شاء الله جزاه الله خيرا فتقول لكان أكثر لك تحميدا وتمجيدا وتسبيحا يسبحونك أكثر ماذا يفهم من هذا يفهم من هذا أن مطالب منك أن تسبح الله عز وجل لأن الله أمرك بذلك ثم الصادق منا والمخلص والذي يزكي نفسه تمام فإن الله عز وجل سيفتح له البصيرة ليشاهد فكيف لو رأوني فمعنى ذلك أنه يمكن أن الله عز وجل إذا رأك تسبحه حبا وخوفا وتعظيما متستمر وتحاول وتحاول ولم تشغلك الدنيا عن ذكر الله عز وجل تمام فإذا الله يهبك شيء من هذه المفاتيح فيفتح لك باب من أبواب البصيرة فيكشف لك جزءا أو شعرة أو شيئا أو نورا من, من اسم من أسمائه وصفة من صفاته شيء بس شيء كبير عظيم فترى هذا الشيء يعني 
سيذهب يعني خلاص ستنتهي تظن ان هذا اعظم شيء ولا اعظم شيء الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حوريه من من حور الجنه او من حور الفردوس الاعلى لو ان لو ان اهل الارض شموا او انها نظرت عفوا نظرت الى يعني لفرضنا ان حوريه فقد نظرت الى الى الارض وراها ما الذي سيحصل لهم مجرد ان راوا يعني بهاء وجهها سيتكلمون عنها الى يوم القيامه وما هذا ما هذا الشيء لا شيء الحور والقصور ليس هو المتاع الحقيقي ليس هو المتاع هذا يعني كما ذكرنا مثل يعني يعني حينما ذكرنا ان ان الدنيا في الاخره متاع لكن المتاع الحقيقي في الدنيا هو الذي يغلب على قلبك الشوق اليه في الدنيا فلذلك لما قال عن هؤلاء الذين اجتمعوا يذكرون الله عز وجل معناه ايش؟ معناه انهم فرقوا من اوقاتهم لم تشغلهم الدنيا افهموا هذا الكلام لانه ممكن واحد يذكر الله في كل وقت في كل زمان انت تزق سيارتك لا لما انت تجتمع مع اخوانك انت فرغت عندك مشاغل الدنيا عندك شؤون انت مشغول اسره مشغول عمل مشغول كذا وعندك التزامات فوق بعض ما تحصل وقت تمام ومع ذلك فرغت من هذا لكي تذكر الله مع اخوانك فلذلك الله عز وجل يقول فكيف لو راوني فمن هؤلاء تفتح لك النوافذ لتشاهد فتشاهد النعيم العظيم الكبير لأنك جلست لله عز وجل فهل كل ذاكر لله يستحق أن يجالسه الله أنا جليس من ذكرني هل كل هل كل ذاكر أم من جلس للذكر تمام إذا جلس للذكر مع إخوانك حتى مع زوجتك ومع أهلك جلستم تذكرون الله عز وجل تستحق أن يجالسك الله أنا جليس من ذكرني أنا جلست لأجلك فرقت من منوت ليس منة لا المنة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن يحب الله عز وجل ذلك فكيف لو رأوني فكأن الله عز وجل لأصحاب مجالس الذكر يفتح لهم شيئا من من المشاهدة فيعيشون في نعيم في نعيم عظيم فلذلك لا تستغرب أن ترى أحدهم مشغول الذكر بالله تقول هذا ما يتعاب هذا ما عنده هموم هذا ما عنده تفكير في شيء نقول مما يشاهد مما سبحان الله يا ودود
إذا لا يكون الخوف إلا بعد اليقين تمام ولا يكون الأمان إلا بعد الخوف كيف تع... ما... كيف يأتيك الأمان إذا خفت تمام ولذلك سيد موسى عليه السلام حينما قال له الله عز وجل ألقي عصاك تمام فحينما ألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ها إيش قال بعدها ولا تخف طبعا هو خاف سيدنا موسى إيش هذا يعني هي عصا تمام ألقها ألقاها شو سيد كان اختبار في تنفيذ الأمر في سرعة التنفيذ وعدم ليش النقاش ليش في بعض الناس هكذا لابد أول شيء أقتنع بعدين أفعل فكان اختبار في سرعة التنفيذ وعدم المساءلة فنجح في الاختبار سيدنا موسى عليه السلام تمام ألقها يا موسى فألقاها شوف الفاء تفيد التعقيب دخل محمد فعمر على طول وراه ألقى سيدنا موسى فإذا هي حية تسعى خاف إيش هذا ما هذا عصا تتحول فأوجس في نفسي خيفة موسى طبعا هذا ما فرعون قلنا قلنا خذها ولا تخف ليش قالوا لا تخف لأنه حينما حينما رماها رماها عصا وحينما سيأخذها سيأخذها وهي إيش حية مستحيل كيف أنت تأخذ حية وبعدين حية حية حقيقية مش سحر هي حية حقيقية قال خذها ولا تخف على طول سنعيدها سيرتها الأولى بمجرد أنك إذا مسكتها ستحول إلى عصا كما كان في السابق قالوا سيدنا موسى أخذها فإذا هي عصا كان اختبار لأنك مثل هذا ستتحدى مع فرعون شوف كهذا مثل ما يسمون التدريب أنت ستكون في موقف مع سبعين ألف ساحر أنت لوحدك ومعك أخوك هارون ما في حد معك ومعهم فرعون وجنوده في معركة الطرفان ليس متساويين سبعين ألف ساحر وفرعون وجنوده وموسى وأخوه هارون فقط مستحيل شفت كيف كان هذا التدريب وفعلا اجتمع سيدنا موسى معه وخارون عليهم السلام مع فرعون وسحرة السبعين ألف ساحر كبار سحرة فرعون ومعهم جنود فرعون فتحدوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى معهم عصي وحبال وسيدنا موسى معهم عصات فقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا أنتوا أبدوا فألقوا حبالهم وعصيهم اللي عنده حبل واللي عنده عصي فلو فرضنا أن كل سهر معه حبل وعصاه تمام يضربها في سبعين ألف 
فقل تحولت إلى ثعابين فكم كم التي كم ثعبان آه مية وأربعين ألف ثعبان قدام عيونك ثعابين فيما فيما يبدو طبعا هذا سحر لكن فسيدنا قال وسحر أعين الناس فإذا حبال معصم يخيو إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف مش نحن قلنا قول لا تخف سابقا أنا معك إنني معكم أسمع وأرى قلنا لا تخف قلنا لك لا تخف وألق ما في يمينك تلقف ما صنعه وسيدنا موسى ألقاه فإذا يتأكل ثعابينه إشها أي قوة تلك وأي عظمة وأي عزة سيدنا موسى ما يعرف شيء أنت ما أنت نفذ فطبعا الله سيد موسى كان همه أنه يذكر الله عز وجل مع أخيه هارون قال رب اشرح صدري ويسل لأمي وحل عقب وانساني فوق واجعل لي وزير من أهلي هارون أخي أشرب يأزي كي نسبحك كثيرا ونذكر كثيرا بس هو يفكر في الذكر يبغى سيدنا أخوه هارون عشان يجارسه كي نسبحك كان ممكن أنا أسبحك خلاص أنت أنت ربي معي خلاص لا أبغى أخوي كمان يشاركني عشان نسبحك كثيرا ونذكره كثيرا فالله سبحانه وتعالى أعجبه هذا الطلب وقبله ثم قاله اذهب أنت أخوك بآياتي ولا تنيا عن ذكري إذا أنت رحت وشفت السبعين ألف ساحر في معركة شديدة لا يشغلك هذا عن ذكرها أذكرني الله أكبر إذن المقصود كما أن الخوف لا يكون إلا بعد اليقين فإن الأمان لا يأتي إلا بعد الخوف فلذلك من خاف الله في الدنيا أمنه فيقال له لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون لا تحزن إن الله معك أما واحد مش خايف ومش مرعوب وهم يفهمون أن لما نقول تخوف من الله مش معنى أنك تكون متوتر وأنك تعيش في حياة ضنك بالعكس أنت تخاف وتطلب الأمانة منه تتوكل عليه أعوذ بك منك أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك هذه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك لأنك إذا عرفت قوته فتخافه وتطلب الأمان منه ترجع إليه سبحانه وتعالى اللهم رزقنا ذلك في خير وعافية آمين اقرأ
والخوف في ثلاثة أشياء خوف الإيمان وعلامته مفارقة المعاصي والذنوب وهو خوف المريدين وخوف السلف وعلامته الخشية والإشفاق والورع وهو خوف العلماء وخوف الفوت وعلامته بذل الجهد في طلب مرضات الله بوجود الهيبة والإجلال لله عز وجل وهو خوف الصدقين ومقام رابع في الخوف خص الله به الملائكة والأنبياء عليهم السلام وهو خوف الإعظام لأنهم آمنوا في أنفسهم بأمان الله لهم فخوفهم إجلالا فخوفهم تعبدهم لله إجلالا وعظاما نعم هذا التفصيل العجيب من الإمام المحاسبي في تصنيف الخلائق في خوف من الله عز وجل فقال الخوف في ثلاث أشياء وبعدين ثم تممها برابع وقال ومقام رابع وكان الرابع هذا يعني طبعا لأنه خاص بالملائكة فهو لما قال ثلاث أشياء تتعلق بالبشر بالبشر سواء كان من الإنس أو الجن وأما الملائكة فلا نتناقش فيهم عليهم السلام قال والخوف في ثلاثة أشياء خوف الإيمان أو بمعنى آخر أنك خوف المؤمنين أو سماه المريدين ما قال خوف المسلمين تمام لأن المسلم كثير المسلمين يقع في المعاصي ففين الخوف ما فالخوف يعني مش ما عنده خوف أبدا هو مؤمن بالخوف لكن الخوف غائب لذلك وقع في المعاصي ونحن قلنا أنه ما يمكن للإنسان المسلم وما فوقه المسلم والمؤمن ما يمكن أن يعصي الله عز وجل إلا من خلال وسوسة الشيطان ولا يمكن للشيطان أن يوصل العبد يزين له المعصية إلا إذا غيب عنه إيش أسماء الله وصفاته يغيب فلذلك المعركة معركة نسيان الله عز وجل قال سبحانه وتعالى اسمعوا هذه الآية الصريحة الواضحة في سورة المجادلة قال سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان هل هناك أوضح من هذه الآية الشيطان و أعماله كلها ما يمكن أن يؤثر فيك إلا إذا أنساك ذكر الله أما إذا كنت ذاكر الله ما يقدر مستحيل إذا أنت كنت ذاكر لله عز وجل المقصود بالذكر يا جماعة الخير مش أن تقول لا إله إلا الله هذا جزء لكن المقصود إذا رأك ذاكر الله أي حاضرا اسما من اسم الله في قلبك هنا ما يقدر لأن المعركة هنا كلها الذي يوسوس في صدور الناس فهمت أما إذا ذكرت باللسان لا إله إلا الله والقلب يجول في ميدان الغفلة فأنت مثلك مثل النائم هو نائم يشخر ويقول لا إله إلا الله يعني ما أقول ما فيها ثواب فيها تأكيد لا ثواب لكن أنا نتكلم عن التأثير عن الأثر الله 
قال خوف فلذلك فلا بد أن تكون حاضر للقلب مع الله عز وجل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأول شيء أول مرحلة من مراحل الشيطان قبل المعاصي وقبل هذا ينسيك ذكر الله عز وجل تمام طيب كيف ينسيك ذكر الله عز وجل بالشهوات بالشهوات الشهوات المباحة ما نقولها محرمة يحاول أن ينسيك ذكر الله في شهواتك المباحة لذلك جاء الإنقاذ ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أن أعطانا أذكارا نقولها إذا أخذنا شهواتنا الدنيوية أردت أن تشرب هذه شهوة قال لك قل بسم الله أردت أن تأكل هذه شهوة شهوة طعام حرام لا مش حرام فقال لك اسم الله تبارك وتعالى أردت أن تلبس اذكر الله عز وجل أردت أن تدخل بيت الخلاء اذكر الله سبحانه وتعالى أردت أن تنام اذكر الله سبحانه وتعالى أردت أن تخرج من بيتك اذكر الله سبحانه وتعالى أردت حتى أن تنظر إلى نفسك في المرآة ترتب شكلك أذكر الله سبحانه وتعالى أردت أن تأتي أهلك متزوج أذكر الله سبحانه وتعالى هبت عليك رياح أذكر الله سبحانه وتعالى هكذا فإذا أنت ذكرت الله وأنت قائم وأنت نائم وأنت مستيقظ وأنت تدخل بيت الخلاء وخرش من بيت الخلاء وتلبس ملابسك وتأتي أهلك وتشرب وتأكل وتخرج من بيتك أغلقت على شيطان ما يقدر خلاص فهمت فلذلك يحاول أن ينسيك ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى لو أنت نسيت ذكر الله عز وجل فلا تستسلم فمن نسي أن يذكر الله في أول أكله فليقل في وسطه بسم الله في أوله وآخره ما تخلي مجال للشيطان ها انت ضحكت عليه في البداية طيب انا مرح اسيبك حمسكك تفهمت مش خلاص والله انا نسيت وهذه نصيحة لك اذا نسيت ان تذكر الله في في امورك هذه كما ذكرنا الشهوات الباحة فلا تقول خلاص نسيت مرة ثانية يقول لا مثلا نسيت ان تذكر الله حين حين لبست الثوب لبست كندورة نسيت تذكر الله شو سوي انزع انزعه انزع ثوبك ثم ولو ما تنزع برضو تذكر الله عز وجل ثم أردت أن تلبسه تذكر الله عز وجل دخلت بيت الخلاء عزك الله نسيت تذكر الله ودخلت برجلك اليمنى انزل هذا يغيظ الشيطان إغاظ لأن الشيطان يقول له خلاص مرة هذه عادي يعني كم مرة أنت تدخل الحمام يعني هذه أنت معذور نسيت نسيت لا أنت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن إيش أن أذكره ما هذا الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السين بضع سنين شوف واذكر ربك إذا نسيت ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا آيات واضحة 
فكما ذكرت لكم ما يستطيع الشيطان أن يؤثر فيك إلا إذا نسيت ذكر الله عز وجل فأول أول جولة للشيطان أن ينسيك ذكر الله قبل المعاصي قبل المحرمات قبل الكبائر وصير أول شيء يفكر كيف خلي هذا الإنسان ينسى ذكر الله عز وجل ينسى ينسى تماما فيرسل عليك إيش الشهوات مرة تصيب مرة تخيب مرة تصيب وهكذا فلا بد أن تتسلح طيب واحد يقول عيال أنا الشيطان هذا أروع ساعة قدامي هل معنى أنه دائما أنا أذكر الله في كل نفس نقول هذا أنت ما تقدر في غيرك يقدر ما شاء الله لكن نقول نحن نقول فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاك في أذكار تسمى أذكار الصباح مثل الدواء يستمر مفعولها ثمان ساعات مثلا يقول لك هذه حبة في الصباح حبة في المساء وفي حبة 12 ساعة وفي حبة واحدة في اليوم كله مفعولها قوي وفي حبة مرة في الأسبوع خلاص نحن صرنا عندنا <تصفيق> الله المستعان صلى الله السلام والعفو العافية مش موجود هذا موجود فدعوات النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مفعولها فأنت تحتاج في الصباح يبقى مفعولها إلى غروب الشمس غربت الشمس خد حبة من الأذكار النبوية إلى الليل بس ولا يقدر يعني ربك الشيطان ولكن في بعض الناس يكسل حتى عن هذا طيب شو نسوي لك إذا أنت كسلان تأتي بالأذكار في أول النهار ما تأخذ منك دقائق عشر دقائق ها عشر دقائق وتحفظ من آلاف ملايين المصائب والبلايا ومن عالم من من خاصة من عالم الآخر شياطين بالذات في آخر الزمان لكنها ما تقدر من 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 دعاء نبوي أنت هذا مش دعاءك أنت أنت بس تقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان تعرف أن أن هذا بسم الله الذي لا يضم مع اسمه شيء من هذا مش كلامي ولا كلام أبوي ولا أمي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالشياطين تعرف تبتعد خذ هذا الحديث طولنا لكن هذا في جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال بسم الله عند خروجه من المنزل بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تمام قال الشيطان تنحى عنه الشيطان عفوا قبل هذا يقول يقال له أي الملك يقول له كفيت ووقيت وهديت كفيت خلاص هذا يكفيك ووقيت أنت في وقاية من أي شيء ضرك وهديت إلى أنت ستحرج ستخرج من بيتك إلى كل شيء ينفعك في دينك ودنياك ثم قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآرابة قال وتنحى عنه الشيطان بالمعلومية ما يمكن للشيطان أن يشو معنى تنحى يبتعد عنك الشيطان ما يمكن أن يسيبك طب كيف يقول يتنحى بأمر يبعد خلاص ما يقدر في أوامر عليا وإلا الشيطان ما يسيبك إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشياطين تجي من بني آدم مجرى الدم 
فكيف يقول تنحى معناته في اوامر ابعد لا تقرب هذا لو قربته ستصعق فالله يجعلنا ويقوم منه وتنحى عنه شيطان في روايه اخرى سمعتها من حي عمر ان فيتنحى عنه الشيطان فيما معنى الحديث يتنحى عنه الشيطان فيقابله شيطان اخر الشيطان جاي برضه يبغى يؤذي هذا الانسان فيقول له الشيطان الاول الى اين؟ فيقول الى فلان فلان يقول ارجع فانك لن تقدر عليه <تصفيق> اكيد متاكد ما تقدر شو انا اقول لك انا ما تقدر فياتي الشيطان الثالث رابع ارجعوا لا تتعب نفسك وفر شوف واحد ثاني لا صلى فجر ولا شيء غافل شفت كيف؟ انت ما سويت شيء مجرد دعوات نبويه وصفه طبيه نبويه بس ايش اللي يحصل فوقك في العالم الاخر ملائكه وشياطين ايش هذا؟ فعلا اذا واحد حتى هذا الذكر ما قاله شو تبغى يسوي لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا انت عاجز انت بس تحرك لسانك ما تاخذ جزء كم ثواني وهذا كله العالم ملائكه وشياطين كلهم عشانك انت عشان بس هذه الدعوه النبي صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك الواحد اذا انت خرجت نسيت ارجع لا تستهين لا تقول عادي انا ماشي ارجع علم نفسك الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ارجع يقول متخلف عادي متخلف وستين متخلف كمان لكن الحكم عند الموت عند كما دائما الحجمان يقولها عند الغرغره تظهر انك شوف وعند الصباح يحمد القوم السرى بيننا وبينكم الجنائز كما قال الامام لا تستهين لا تستهين والله تعظيمك للسنه والنبي صلى الله عليه وسلم والله انت سترفع وستعز ولن تهان ولن تترك ولن تهمل هذا وعد من الله سبحانه وتعالى واكرام من الله سبحانه وتعالى فاللهم وفقنا نعلم انفسنا وابنائنا وبناتنا هذه الاذكار والادعيه ولا نستهين بها ولا نقول عادي اذا قال وعلامته مفارقته للمعاصي والذنوب هو خوف المريدين اقل درجه انك تثبت انك خايف ايش مفارقته للمعاصي شوف كما ذكرنا ان ان العارفين بالله اذا قالوا كلمه فهي محسوبه ما قال انه ما يعصي لا مفارقته اي ان تبتعد اجتنب هذه المعاصي ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى لا الله عز وجل يحب منك مش ان لا تعصي ان تجتنب حتى يكون لك نصيب من التقوى فهمت الذي الذي يفعل الطاعات ويترك المعاصي يسمى مطيع تمام انت مطيع اما التقي لا التقي هو الذي يبتعد عما يكون سببا في وقوعه في المعاصي 
هل يسمى ورع؟ لا الورع هو الذي يبتعد عما يتوهم أنه ربما يقع في معصية هذا ورع وهكذا كلما يعني يكون في استخلاص أكثر وأكثر وأكثر ثم قال وخوف السلف فكل واحد منا يشوف نفسه هل هو من المريدين ولا مش مريدين اللهم في دعاء نبوي صلى الله عليه وسلم وهذا الدعاء كان يقوله بعد الصلاة وهذا دليل على الدعاء بعد الصلاة اللي يقولك بدعاء هذا نادعاء أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة اللهم إن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك شو اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك لأنك أنت ما تقتصر لا إذا ما في أشياء الدعوات النبوية هذه دعوات تعرف طريقة للسماء تمام تعرف كيف تخاطب الله عز وجل اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك القسمة قالوا هذه أرزاق القلوب ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبنعمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا ولا توصد علينا من لا يرحم من لا يرحمنا في من لا يرحمنا فيك ولا تسمت لا إله إلا الله شوف شرب بنتي عليه شوف إيش مكتوب في الحديث هذه دعوات نبوي صلى الله عليه وسلم اجعلوها من دعواتكم في بعد الصلوات إذا ما تقدر تدعو الله بها بعد كل صلاة فاجعلها يختر أي صلاة عندك فجر الظهر عصم ويختر أي واحد قولوا 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 ولا تصرت علينا من لا يرحمنا وتصليت العدو على المسلم بسبب المعاصي بسبب المعاصي ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فنصل عز وجل أن لا يسلط علينا من لا يرحمنا لا شيطان ولا عدو ولا نفس ولا هوى تسليط شياطين ظاهر وباطن آمين طيب قال وخوف السلف وعلامته الخشية والإشفاق والورع وهو خوف العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء طبعا هذا أعلى لأن العالم هو من علم شيئا من أسماء الله وصفاته طيب كما ذكرنا وهي والخشية هي رزق من أرزاق الله عز وجل كما قلنا اللهم اقسم لنا من خشيتك 
ولعله يقال أن هذه القسمة توزع في مجالس العلم فإذا أنت عندك درس علم مع شيخ في الفقه أو في الحديث أو في الأصول أو في أي شيء فنوي طلب العلم هذا الظاهر والباطن تمام وهذا كذلك الخشية ومن نيات زيارة العلماء أنت ممكن تزور عالم أو تزوره وهو في درسه لكن زرته لأنه عالم فنوي بزيارته أن يرزقك الله خشية العلماء فإن لكل إنسان نصيبه من الرزق أنت إذا رحت عن تاجر تمام عنده فلوس وإذا رحت واحد عند عنده مثلا مطعم فيطعمك وإذا رحت عند واحد حامل مسك سيطيبك من 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 بضاعته سيعطيك صح ولا إذا رحت محل عطورات هل بيعطيك سندويش برجر آه ولا شاورما لا بيعطيك مسك ولا عود ولا عنبر وهكذا فإذا زرت العلماء فسيعطيك الله مما رزقهم تمام ومما رزقناهم ينفقون فالعالم هذا عنده علم وعنده خشية وعنده إخلاص وعنده هكذا فتنوا بذلك أن نعطيك خشيتهم وهو خوف العلماء فمن جالسهم رزق الله الخشية إن شاء الله تعالى ثم قال وخوف القرب وهو أعلى وعلامته بذل الجهد في طلب مرضات الله جل جلاله بوجود الهيبة والإجلاء الله وهو خوف الصديقين تمام هذا خوف يعني عظيم ولذلك تجد تقرأ قصص هؤلاء الصديقين تستغرب من خوفهم كيف هذا الخوف كيف فمن علاماتها مثلا نجد أن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه ورضاه كان هناك آية تسبب له الإغماء يغمى أسبوع كامل بسبب آية مغمى عليه هذا خوف خوف الهيبة والجلال سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده هذا الخوف لكن كان مع التمكين ما يغمى عليه تمكن قوة وترى الجبل الجبل تحسبها جميلة وهي تمر مر السحاب تمشي لكن مثل السحاب أنت السحاب تحسبه واقف لكن هو يمشي لو ركزت شو هو يمشي أنا كنت أول زمان نظر أن القمر كان يمشي ولكن هو السحاب يمشي وترى الجبال تحسبها جميلة وهي تمر مر السحاب أنت الحين شو الجبل هذا واقف هكذا لكن الآية تقول لا يمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وذكر الله علامة هذا الخوف قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال العلماء الوجل هو أول الخوف تمام ثم يكون إخبات عفوا يكون إخبات ثم رهبة وإياي فرهبون 
خشية هيبة الله الصديقين الصديقون كانوا خوفهم من الله لا لا يوصف لكن كلهم كانوا خوفهم من شيء واحد يعني بما سمى يشتركون في خوف قاسم مشترك بينهم جميع الصديقين على اختلاف مراتبهم وجميع الأولياء على اختلاف مراتبهم طبعا كلهم يخافون من حسب كل واحد حسب إيمانه ودرايته وشهوده لكن هناك قاسم مشترك يجتمعون على هذا الخوف ما هو الخوف من سوء الخاتمة والعياد بسهلا الخوف من سلب الإيمان هذا كلهم مشتركون اشتد خوف الصديقين من سوء الخاتمة لأنه كل ما تسمع من نعيم الآخرة متوقف على هذا على أن تموت على الإسلام إن موت على الإسلام آمين ما أردت كل من وعد الله من الثواب النعيم الأبدي أبشر هذا هذا شيء مخيف لأن هذا أنت ما تعرف هذا شيء أمر غيبي فلذلك اشتد عليهم وخوفهم وخاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة نسأل السلام العافي ذلك فلذلك اشتد خوفهم من سور خاتمة فتجدهم كثيري سؤال لا حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة والإمام حداد جعل في راتبه كذلك يلا بها يلا بها يلا حسن الخاتمة لا أعفو يا درجال الكرام أمتنا عن دين إسلام سبع مرات ولذلك قال قال سلافنا أن من من فائد قراءة الراتب الإمام الحداد أن من واظب عليه رزق حسن الخاتمة بهذا الدعاء يا درجال الكرام أمتنا عن دين إسلام يا درجال الكرام أمتنا عن إسلام فلذلك لابد علامة خوفك أن تسأل الله عز وجل أن يميتك على الإسلام فمن واظب على على راتب من حداد فإنه سيسأل الله حسن الموت على الإسلام سبع مرات في اليوم على الأقل وإذا زدت عليها يلا بها يلا بها يلا بحسن خاتمة يلا بها يلا تمام فإن شاء الله ننوي من هذه الليلة إن شاء نجعل من دعواتنا أن الله يثبتنا على الإسلام ويميتنا عليه وأن نحافظ على راتب محدد لمن استطاع إلى ذلك سبيلا تمام أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك يا مقلب القلوب ولو صار ثبت قلبي على دينك هذا واحد شيء ثاني أن تسأله أن يميتك على على كمال حسن الخاتمة تمام اللهم متنا على كمال حسن الخاتمة شقدنا أول شيء نحن شقدنا أول شيء أي إيش أول الدعوة 
عند رزقك ايش؟ حسن الخاتمة تمام والثاني قلنا ايش؟ أن يتوفاك لا أول شيء قلنا أن الله يثبتك على على أن يثبتك على الإيمان يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك شيء ثاني أن تسأله أن يميتك على حسن الخاتمة أو كمان حسن خاتمة تمام ثالث شيء أن تحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام فاجعلها إن شاء الله هذه من دعواتك وصلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم كمان حسن خاتمة عند الموت مع عمر طويل حاجمين فخير وتعافي آمين الله ثم قال ومقام رابع في الخوف خص به الملائكة والأنبياء على جميعهم أفضل الصلاة والسلام وخوف الإعظام لأنهم آمنوا في أنفسهم بإيمان الله لهم فخوفهم خوفهم لله إجلالا وإعظاما الله اللهم أسأل الله عز وجل أن يفعل ما سمعنا ورزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسان ذاكرا يالله بها يالله بها يالله بحسن خاتمة يالله بها يالله بحسن خاتمة يالله بها يالله بحسن خاتمة يا هذا الجلال الكرام امتنع الإسلام يا هذا 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 الجلال الكرام امتنع الإسلام يا هذا الكرام امتنع الإسلام يا هذا الكرام امتنع الإسلام إن غير سابق العذاب والعتاب والإحسان والسابق رحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ربي ربي حينا شاكرين وتوفنا مسلمين معصمين آمين في زمة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سلاب يستجيب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل وجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل ذنوب واشكر لكل عيوب واكشف لكل كروبك في هذا المذين واختم بأحسن ختام إذا دن الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجوين ثم الصلاة والسلام على شفي العنام والآن نعم كرام الصعب والتابعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيرة فاتحة إلى حضرة النبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله محمد بارك الله فيك وجزاكم الله خير كذلك أم أحمد أم مهيب تقول جزاكم الله خير وإياكم في حديث يصدق الكاذب وكذب الصادق هل سيكون جميع الناس على هذا الحال أم هذه الصفات تكون على المؤمنين والمسلمين ما في شيء اسمه على جميع الناس لا وإنما يكون هذا واقع الذي يغلب وجوده لكن ما يخلو طبعا من صادقين ومخلصين لا لا ما في شيء كلهم لا لكن الغلبة كما يقال تحكم ولأنه طبعا نعم ممكن ممكن يقال أن الكاذب مقصود به الكافر لأن المؤمن لا يكذب ويمكن أن يطلق على المنافق ويمكن أن يطلق على بعض المسلمين نعم جزاك الخير يا سيد عادل على نية الحضور وصلى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا آمين ويدعو للمساعدين في بث هذا الدرس
في عصر الذكاء الاصطناعي هو ايش ميتافيرس ميتافيرس شو ميتافيرس العالم الافتراضي التقنيات الحديثه يستقلها شياطين انس والجن ويتلونون بصور مجسمات غير حقيقيه نرجو نصائح الحمايه من هذه الفتن المزيفه نعم مثل ما قلت انها عباره عن عالم افتراضي اي ليس حقيقي وهذا العالم الافتراضي بعد كم سنه الناس سيعتقدونه حقيقي هكذا جمله الايحاءات التي تؤثر على دماغ الانسان فيظن ان ان الخيال حقيقه هكذا يقول حتى يصدق وهذه هي عصر الدجال وشغله في يشغله في الوهم وهذا الان في ناس هكذا سبحان الله النصيحه نصيحتي طبعا للمسلمين وابناء المسلمين ان ننتبه من هذه الاجهزه وخذ حذرك منها خذ ما تريده منها مضبوط حقيقة يعني صحيح نحن كنا منبهرين طبعا نحن جيل أتكلم عن جيلي وما كان في سني كذا يعني عشنا تقريبا فترة شبابنا وهكذا ما كنا نعرف هذا الشيء لا انترنت ولا جوجل ولا شيء ثم ظهرت هذه لكن جيل أبنائنا ولدوا وما هي موجودة فنحن عشنا كما يسمون الخضرمين فترة ما قبل النت والثورة الشبكة العنكبوتية والتي نعيش اليوم كل شيء في تسارع وبينما أجيالنا وأبناتكم عاشوا ولدوا في هذه بل منذ الطفولة ويحمل آيباد ولا آيفون ولا لابتوب في الدراسة خلاص <تصفيق> فطبعا المهم في ذلك انه هذه نصيحه لنفسي اولا واياكم انك هذه الاجهزه لا تستخدمها الا ما اقول للضروره ولكن للحاجه يمكن ضروره معناته انه شيء مهم جدا تاخذه فاقول كن صريحين مع بعض البعض انه يقول لا هذه ما لكن اقول ان استطعت ان لا تستخدم الا للحاجه الضروره هذه مرتبة عالية لكن شيء محتاج إليه معلومة بحث شيء معين أما للفضاوة لتقضية الوقت هنا خطورة لأنه غالبا أقل شيء أنك سيؤثر على دماغك تمام أشياء أنت لا تعرفها هم يقولون أن هذه فيها موجات هذه موجات ممكن تؤثر على الدماغ من حيث كدماغ لكن الاشياء الاخرى ممكن تاثر باطنيا في 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 الانسان الشيء الثاني النصيحه الثانيه انك تحدد وقت لاستخدام هذه الاجهزه ما تكون يعني 24 ساعه في 24 ساعه نت مفتوح 24 7 دايز كما يقولوا لا لانه هذه اسمها حياه افتراض مش حياتك الحقيقيه، طب انت متى تعيش حياتك الحقيقيه؟ اذا انت كل حياتك كلها في هذا. طب متى تعيش؟ خلاص ستكون الحياه الافتراضيه هي حياتك. يعني او مثلا يعني الان 
نحن فرحانين أننا نتسوق أونلاين حلو وفر وقت ووفر كذا لكن هي لو تفكرت فيها هي مشكلة لأنه طيب وفر وقت الخروج وهكذا هذا الوقت الذي وفره كانت فين فين حتعوضه استغلته في ايش طيب كل واحد يسال نفسه اوكي انت الان صرت تتسوق اونلاين وفرت وقت الذهاب وهكذا هذا الوقت الذي وفره لك التسوق اونلاين فيما انفقته تحصل نقص في النفس في الجهاز نفسه تسوقت لك خلاص يلا خلينا نشوف يوتيوب خلينا نشوف كذا الموضوع أن الإنسان حتى إذا أراد شيء أونلاين يشتري ما في مشكلة لكن لا تجعل كل مشتاتك كل حياتك أونلاين أخرج تمام يعني كما ذكرت سابقا ممكن واحد مثلا يطلب أونلاين ثم تأتيه إلى بيته هذا الشخص الذي يختار لك كيلو طماطم وكيلو خيار من هو اي دين الله اعلم يطلع لك هذا هندوسي ولا بودي ولا سيخي ولا ما ولا ما يعبد اله هو الذي اختارك الخيار لك والاسره تاكلها طيب على هذا الشهر اللي اختارها لي ولاسرتي تاكلها على اي نيه على اي مقصد لا تقول ما في تاثير في تاثير لكن انت لم تذهب انت بنفسك انت تختارها وتقول بسم الله نويتها ان يكون بركة على أولادي وبركة على أسرتي ويعينهم على طاعة الله تختار بسم الله بسم الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل يقول يا شيخ أنت رحيم يعني قديم نقول القديم إذا سيخليني مع الله أهلا وسالم القديم أرتبا للمدنية هذه خربت علينا وضيت علينا حالنا مع الله عز وجل دمرتنا تدمير العيال عز وجل فلا أقول اتركوها البتة ولا أقول خذوها البتة ووزع تمام روح أنت بنفسك اشتري واختر الطماطم واختر الكيل وكذا واختر مرة ثانية اشتري أونلاين ما في مشكلة فإذا استلمتها جاءتك البضاعة أونلاين استلمتها أنت سم الله عليها تمام لكن لما لما أنت يا رب الأسرة تشتريها من السوق سوق هدرة وسميت الله بالنية فابتدأت ببسم الله ثم زوجتك طبختها ببسم الله بنية صالحة فهي مرت على مراحل وعاد إذا اشتريتها من مسلم ما شاء الله من 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 الحصاد ومن الزرع فيكون بركة وخير ونور عطاء يلا خير الكلام يطول في هذا الشيء خالد قاسم جزاك الله محمد شبيب جزاك الله خير الله سكينا في نفعت الله يا عطفاتي يثبت حق جودي بزورتي ونظرات الله يا لحظاته ويكل باب القبول تفتحي ويسمي امطري امين دعوات الامام حداد ما شاء الله جزاكم الخير اخ مفيد على ثنائك على الدرس شفاء النور جزاكم الله خير على دعواتكم ان شاء الله يجعل هذا المجلس مجلس علم
سمير جابر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير كذلك أم مريم وجزاكم الله خير كذلك تسأل الأخت سلمى الهاشمي وعليكم السلام ورحمة الله كيف يحافظ الإنسان على الباعث وهل يأتي الباعث وقت الحزن غالبا الباعث اللي هو تقصد به الأخت الذي يبعث الإنسان على الإقبال على الله عز وجل وعلى التوبة وعلى العمل الصالح تمام كيف يحافظ عليه ذكر الإمام الحداد في بداية كتاب أداب سلوك المريد كيف يحافظ عليه والمحافظة عليه تكون بالاستجابة أول شيء لكي تحافظ على الباعث أن تستجيب له فإذا استجبت له فأنت تكون حافظت عليه جالك باعث أنك مثلا تقول خلاص أنا إن شاء الله نويت أن لا أترك كما ذكرنا الأدعي النبوية صلى الله عليه وسلم دعو خلاص هذا ابدأ به طيب ثم بعد ذلك الابتعاد عن عن ما ينسيه هذا الباعث أو يكدر عليه أو يشغله عنه كل إنسان أدرى بنفسه ما الذي يعينك وما الذي لا يعينك سبحان الله كذلك كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والصحبة الصالحة وهل يأتي الباعث وقت الحزن غالبا ما نقول غالبا ولكن من من مواطن الباعث يأتي مثلا وقت ممكن يأتي وقت الفرح يأتي وقت الحزن يأتي وقت الصحة يأتي وقت المرض ما سبحان الله هي أرزاق تأتي في أوقاتها هل بعد الصلاة بعد قنوت صلاة الصبح نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكيد نعم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه يختم بها الدعوات ودعاء القنوت ومن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسلب بالسهو عند الشافعية وفقنا الله وإياكم ما يحب ورضاه وجعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل الذكر لله عز وجل ظاهرنا وباطنا وأن الله لا يسط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وصلى الله عز وجل أن لا يستعود علينا الشيطان فإنسانا ذكر الله اللهم جعلنا كذاكين لك شاكيجنا كذاه متوكلنا عليك اللهم اشف مرضانا وعافي متانا ورحم متانا واجعلنا محفوظين منظورين وارزقنا كما حزن خاتم عند الموت ما عم طيب حاجمين بسير السارفات وإلى حضرة النبي